0: Bonjour, Aounin Yantouma. C'est Penaï Traoré et vous écoutez Ballet Pat. Dans l'épisode précédent, je vous racontais comment le scandale Harvey Weinstein a plus que jamais libéré la parole des femmes dans le monde à travers le succès des hashtags MeToo et BalanceTempor. Je vous ai aussi raconté mon arrivée au Sénégal où j'ai constaté que des voix ont commencé à se faire entendre pour dénoncer les violences sexuelles. Dans le premier épisode de Balay je vous racontais aussi que je suis née et que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais mon pays d'origine est le Burkina Faso, où j'ai fait mes études universitaires. Mon grand-père habitait Bobo Dulasso, deuxième ville du pays. C'est en allant lui rendre régulièrement visite que j'ai appris à connaître cette ville attachante et agréable à vivre. Un jour, une jeune fille voisine de la maison familiale de mon grand-père me dit ceci. « Ton grand-père nous chasse de sa cour quand nous mettons un pantalon, mais toi, il ne te dit rien ?» Je suis restée perplexe, ne sachant pas à quoi répondre. J'ai compris plus tard que les jeunes filles qui mettaient un pantalon n'étaient pas les bienvenues chez mon grand-père, comme celles qui n'avaient pas tout leur corps couvert. Mais je n'ai jamais osé lui demander pourquoi, moi, il tolérait que j'en porte un. Peut-être qu'avec l'âge, il a fini par être moins intransigeant sur le sujet. Je découvrais par la même occasion à quel point l'habillement des femmes était une question jugée importante aux yeux des hommes. À Dakar, je me renseigne sur tout ce qui concerne les femmes, qui sont les féministes d'aujourd'hui au Sénégal et comment s'y prennent-elles pour mettre en lumière et surtout dénoncer les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Dans les discussions, un ami me parle d'une exposition itinérante dont la première a eu lieu au musée de la femme Henriette Batili. T'étais habillée comment En Wolof Langan Solon, c'est le nom de cette exposition. Awacher Diouf, directrice du musée de la femme Henriette Batili.
1: Disons, le thème de l'exposition lui-même est assez révélateur de la mentalité des gens qui pensent qu'en fait, les victimes de violence sont souvent, en général responsable de ce qui leur arrive. Et semble-t-il, chaque fois les questions qu'on pose assez régulièrement aux victimes de viol, c'est t'étais habillé comment, t'étais habillé comment, en voilà ça veut dire langue solone Mais en regardant l'exposition, on se rend compte que finalement, ce n'est pas l'habillement qui, qui provoque euh, le, le viol mais en fait que le violeur c'est lui-même est, lui est, un, est, un, est un, quelqu'un de vicieux qui a, qui, qui a ses vices et qui, bon, qui est un prédateur en réalité et que les victimes au contraire doivent être protégées au lieu d'être victimisées encore, au lieu de, en fait, de leur donner un peu tort déjà on est victime de viol c'est déjà, déjà très difficile et ensuite on vous culpabilise en même temps donc vous êtes doublement victime quoi, n'est-ce pas on a vu des femmes qui sont voilées, on a vu des, des militaires, on a vu des femmes au lit, c'est toutes, voilà, toutes sortes de situations qui, voilà, qui, qui démontrent qu'en réalité, ce n'est pas la Vima qui provoque, euh, euh, qui provoque euh, le, le viol, mais c'est plutôt en fait du fait des prédateurs seulement. Voilà. Et vous, ça vous fait quoi de voir, euh, de, de, de peut-être d'entendre quand on
0: demande à une victime, à une survivante de viol, comment tu t'es habillée Quel sentiment ça peut susciter en
1: vous d'entendre une telle question C'est sans doute la question qu'il ne faut pas poser, n'est-ce pas D'entendre cela, ça, 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 fait, ça fait mal. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens à faire ce qu'on appelle... À, 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 à se contrôler, à pouvoir contrôler leurs pulsions, disons à pouvoir aussi vraiment avoir une certaine réserve vis-à-vis -vis de l'autre, hein, avoir un certain respect vis-à-vis -vis de l'autre, surtout de la femme. Je crois que ce qu'il faut apprendre aux gens et non demander aux autres de s'habiller d'une manière ou d'une autre. Parce que quoi qu'il en soit, quelle que soit euh, la forme de l'habillement des gens, mais les gens sont quand même violés. On a vu des femmes en jupe courte qui ont été violées, tout comme on a vu des femmes voilées qui ont été violées. Donc l'habillement n'a en fait, pas, en tout cas à mon avis, n'a pas tellement d'effet sur, sur, sur le phénomène du viol mais c'est plutôt les mœurs qu'il faut revoir, hein? l'éducation, la sensibilisation. Mais sensibiliser plutôt tous garçons et filles. Ne pas sensibiliser que les filles, mais garçons et filles. Pour montrer aux garçons qu'ils n'ont pas en fait le droit de violer l'intimité des autres. Mais ça, on a toujours ici la tendance de vouloir toujours parler aux filles, d'éduquer les filles, de leur, disons, de leur inculquer un certain nombre de valeurs. Et pendant ce temps, on dérive aux garçons. C'est ce qui amène en réalité ce, voilà cette perversion-là. Je crois qu'on doit être les, mettre les filles et les garçons au même pied d'égalité, leur apprendre les mêmes valeurs, leur donner même les mêmes compétences. Ici, vous verrez des filles qui pourront vous faire toutes sortes de travaux alors que les, que les, que les garçons passent le plus clair de leur temps à jouer au foot dans la rue ou à traîner dans la rue. Je crois qu'il faut bien qu'on puisse changer le système d'éducation de manière à donner aux, aux filles et aux garçons les mêmes chances de réussite sociale, culturelle, économique. Je crois que ça, c'est important.
0: Plusieurs mois après le passage de l'exposition dans son musée, Awacher Diouf ne décolère pas. T'étais habillée comment c'est l'une des nombreuses interrogations déplacées et récurrentes qu'entendent les victimes quand elles osent enfin parler après une agression sexuelle. Ne dit-on pas que l'habit ne fait pas le moine Alors, pourquoi juge-t-on les femmes aux vêtements qu'elles portent Comble de tout cela, pourquoi les critiques redoublent-elles au moment où ces femmes ont le courage de faire valoir leur statut de victime
1: Quel que soit la manière dont les gens sont habillés, mais ils n'ont pas le droit d'aller violer leur intimité. Parce que de toute façon, même dans les maisons, on ne peut pas être tout le temps couvert. Il y a des moments où on a envie, voilà, de s'habiller léger. On est, on est peut-être occupé à faire des choses et des choses et d'autres. On est toujours amené à porter quelque part des habits qui découvrent un peu une certaine partie de votre corps. Mais de quoi je me mêle Pourquoi Parce que je suis habillée de cette manière que quelqu'un a le droit de venir me violer. Même si j'étais toute nue, les gens n'ont pas le droit de venir me violer. Ça ne leur donne pas le droit, donc il ne faut pas culpabiliser davantage les, les victimes de viol, quoi. Je trouve que c'est un peu trop. Ce qu'on dit en Wolof, mandou. mandou, ça veut dire vraiment avoir de la réserve surtout, avoir de la réserve en tout d'ailleurs. Avoir de la réserve en tout, c'est ce qu'il faut leur apprendre. Et cela leur évitera, même si une personne est nue, ils n'auront pas à s'en occuper. Voilà, si vous avez de la réserve en tout, vous n'allez pas vous occuper de choses comme ça. T'étais
0: habillé comment En anglais, what were you wearing L'exposition est née à l'université de l'Arkansas en 2013 dans le cadre d'une campagne de lutte contre la culture du viol au sein des universités. Une campagne lancée pour sensibiliser aux violences sexuelles et dénoncer les préjugés qui frappent encore trop souvent les victimes. Ce projet a été inspiré du poème éponyme, qui porte le même nom, de Marie Simmerling. Dans ce poème, elle lit d'écrit longuement et avec précision sa tenue vestimentaire du 4 juillet 1987, puis interpelle le lecteur. « Vous devez vous demander pourquoi c'est important. Eh bien, parce que comment étais-tu habillée, écrit-elle, c'est la question qu'on lui a posée sans cesse et à de nombreuses reprises à la suite de ce 4 juillet où elle s'est faite violer. Puis, elle s'interroge. Quelle réponse à cette question aurait pu être utile à ceux qui la lui posent Elle ironise aussi. Et s'il suffisait de s'habiller d'une certaine manière pour éradiquer les viols Enfin, elle raconte qu'elle se souvient très bien de comment son agresseur était habillé, mais que personne ne lui a demandé. De ce texte, donc, une exposition est née. Une exposition qui a fait le tour des États-Unis. Catherine Kambaruri une étudiante en photographie de l'université Arcadia, toujours aux états unis fait partie des gens qui ont recréé l'exposition.
2: Cet été, j'ai lu le livre intitulé « Missoula » de John Krakauer. Il est allé dans une université du Montana et il s'est intéressé à la façon dont beaucoup de cas d'agression sexuelle étaient traités sur ce campus. Et dans la majorité de ces affaires, il a constaté que les victimes étaient blâmées à travers la question qu'on leur posait, qu'on ne manquait pas de leur demander si elles avaient bu et comment elles étaient vêtues au moment des faits. C'est ainsi que ma thèse est née. J'ai décidé de faire un projet documentaire pour lequel j'ai photographié les vêtements que les personnes portaient au moment où elles ont été agressées sexuellement. J'ai photographié ces vêtements sur un fond noir dans mon appartement et j'ai ajouté un peu de lumière pour créer un effet de clair-obscur. En tant que diplômée, j'ai été très contente de voir que mon travail a suscité autant d'attention. Et je suis très fière d'avoir sensibilisé le public à un sujet qui me tient à cœur, même si ça a été un peu bouleversant.
0: Toutes ces initiatives existaient déjà bien avant le scandale Harvey Weinstein et les mouvements MeToo et Balance Ton Port. Elles étaient tout simplement peu visibles. Après les États-Unis, le concept a fait le tour du monde et cette garde-robe macabre a fini par arriver en Afrique, au Sénégal. Je constate que finalement, cette question qu'on pose bien trop souvent aux victimes de violences sexuelles, t'étais habillée comment Montre que les préjugés sur les agressions sexuelles ont le même visage partout dans le monde. Et l'Afrique ne fait pas exception. Tenter de justifier les agressions sexuelles et les viols par les vêtements portés au moment des faits, c'est minimiser le rôle de l'agresseur et culpabiliser la victime. Une culpabilisation insidieuse qui dissuade les victimes de porter plainte ou de raconter ce qui leur est arrivé. Fatou Kinediouf est féministe et l'une des initiatrices de cette exposition à Dakar.
3: Quand j'entends ce genre de. cette question-là, euh, dirigée vers euh, une survivante, moi, ce qui, la, la première chose, c'est vraiment de la colère qui, qui, qui vient. Parce que c'est pour moi impensable de voir quelqu'un qui vient de subir quelque chose, une violence telle. Et que la première chose qu'on essaie de, de voir, si c'est de voir si ce n'est pas d'une certaine manière sa faute. Et ça, ça pose vraiment la question de comment est-ce que la société pense le, le, le viol, mais aussi comment est-ce que on, on forme les personnes qui sont censées les accueillir, que ce que ce soit des médecins, que ce soit la police ou des, des, des psychologues ou même leur famille en fait ou des gens autour, qu'il y a des discussions. Et des, et, et des éducations à réavoir sur les notions de consentement, de ne plus passer outre le refus. Si à un moment donné, elle dit non, c'est que c'est non. Et que ce, ce n'est jamais sa faute. Je pense que la relation de culpabilisation, elle, elle va beaucoup plus sur euh, comment est-ce que leurs proches ont pu se comporter avec elle. Que ce soit euh, en lui demandant... Est-ce qu'elle n'était pas dans une sorte de, pro, de, de position trop provocatrice Ou alors euh, une sorte de peur que si jamais elle révélait ce qui leur était arrivé à la famille, la famille ne comprendrait pas ou ne les croirait pas et, et c'est vraiment plus dans ça, en fait, dans cet interpersonnel-là avec l'entourage qui a une sorte de relation de culpabilité, que ce soit l'autre qui, qui fasse culpabiliser ou que ce soit la personne qui, d'une certaine façon, pense qu'elle ne sera jamais crue ou jamais comprise.
0: Si vous aussi, vous en avez assez d'entendre qu'on demande aux victimes d'agressions sexuelles « T'étais habillée comment Tu avais bu Qu'est-ce que tu faisais là ?» Toutes ces questions auxquelles il faut dire « bas les pattes ». Si vous aussi, vous voulez faire bouger les lignes, abonnez-vous à ce podcast, parlez-en à vos amis, mettez des étoiles, des pouces et des commentaires pour donner plus de visibilité à ce sujet primordial. Dans le prochain épisode, nous parlerons toujours de l'Expo Langal Solon, mais cette fois, je vous expliquerai comment les victimes en arrivent à se sentir coupables à la place de leurs agresseurs. Je suis Penaï Traoré, merci de m'avoir écouté Kaoubé, à la prochaine.